0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la Hora 2022. La hora de elecciones, en el episodio número 9, estaremos analizando las últimas movidas del ajedrez político que conducen a la campaña presidencial del 2022, las declaraciones en esta semana de septiembre de Gustavo Petro a un medio internacional, al país. La Personería Jurídica a la Colombia Humana o el apoyo masivo en el Centro Democrático a la candidatura de Oscar Iván Zuluaga También estaremos debatiendo los resultados de la encuesta polimétrica en lo relacionado con cultura política Y hoy los invitados son los colegas periodistas Así que saludo desde ya Luz María Sierra, directora del Colombiano Que además es un gusto volverla a tener en Hora 20 Nos hacía muchísima falta y felicitaciones ante todo por ese desafío que ha aceptado en Tierra Paisa, en su tierra.
2: Gracias Diana, sí, muy contenta de volver a estar con ustedes y con sus oyentes, eh, por aquí ya aterricé hace como un mes y medio y muy contenta emprendiendo este nuevo proyecto periodístico.
0: Pues muy bien, también con nosotros Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, gracias Juan Roberto por acompañarnos, buenas noches.
3: Diana, gracias, un abrazo para ti, gracias por la invitación y también un saludo a los colegas, a Juan Esteban y a Luz María.
0: Director editorial de La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin, gracias por acompañarnos, buenas noches. No estoy escuchando a Juan Esteban, debe tener algún problemita con el sonido, pero saludo tanto a Ernesto Cortés, editor general del diario El Tiempo. Ernesto, hola.
4: Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para, para usted, para su audiencia y por supuesto a mis colegas.
0: Este es un escenario que ya cumple, este es el episodio 9 de la Hora 2022, que es la hora de elecciones, eh, una especie de hijo, como digo yo, de Hora 20, en el que nos anticipamos para poder llegar a 50 episodios en el que analizamos la. Coyuntura de las elecciones del 2022 y que también pueden ver y escuchar nuestros oyentes a través de todas las plataformas de podcast como Hora 2022. Pero siempre hacemos el ejercicio de hacer una pregunta sobre la coyuntura, sobre la noticia del día. Así que empecemos por ese hecho. El discurso que ofreció el presidente Iván Duque este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York durante su intervención y solución a temas ambientales, a la reforma tributaria y a la agenda social más ambiciosa del siglo lo pongo entre comillas que fue su palabra que se ha hecho en el país también se refirió a temas de migración y a su escepticismo sobre el futuro del diálogo entre oposición y la que llamó narco de maduro en Venezuela y esto al tiempo que volvió a decir que en su gobierno se había hecho más por la paz que en la administración anterior y se refirió al acuerdo de paz como un acuerdo frágil ¿Qué lectura hacen ustedes de este último discurso del presidente ante la Asamblea? ¿Se mantuvo en el mismo tono de intervenciones anteriores? ¿Hay algún cambio en el tono del discurso? ¿Cómo lo analizan? ¿Quién quiere arrancar? Que pues se si estrene las ah.
2: Pues Diana, las damos sí, como primero. Usted, como usted dice, trató de tocar muchos temas. A mí me llamó la atención que tocó en particular el tema del medio ambiente y el cambio climático y creo que presentó a Colombia como un país líder en esa materia eh, e hizo una propuesta fiscal que yo creo que por lo menos es polémica porque dice que los países, como los países después de la pandemia quedaron tan atrofiados en sus finanzas, entonces él pide que por favor el tema, el, la inversión que se vaya a hacer en materia de, eh, ecológica, pues no se les cuente para, a la hora de hacer la calificación de riesgo, porque lo que él dice los países están quebrados, si nos cuentan eh, estos préstamos, pues nos van a, a quebrar más. Él le hace, por, por primera vez, yo creo, una propuesta por lo menos bien intencionada a la comunidad internacional en ese aspecto. Yo lo que no creo no creo que sea muy factible, pero él lo hace como diciéndoles, mire, perdónenos, señores calificadoras de riesgo, pasamos una pandemia terrible, estamos muy pobres, nos tenemos que endeudar, no nos presten a precios con eh, baja calificación, porque si nos prestan a precios de baja calificación, pues entonces nos sale todo muy costoso y los países pobres nos acabamos de empobrecer. Entonces yo creo que, que es una, una buena idea pero entiendo que los economistas consideran que eso es inviable porque a las calificadores de riesgo y a los inversionistas pues les da lo mismo que, que les bajen o no las calificaciones de riesgo porque ellos saben qué países están en complicaciones financieras o no. Pero lo que quiero decir es que por lo menos le abono, le abono, que, que está haciendo una propuesta en términos de medio ambiente. Yo creo que él se quiere posicionar un poco ya al final de su gobierno. Eh, yo creo que quiere dejar un legado a futuro. De que está trabajando mucho por el medio ambiente, de hecho, pues plantea todo el tema de, de transición energética y pone unos tiempos como si Colombia, pues me parece, me sorprendí yo misma, de que Colombia fuera a estar también tanto en el 2030 en, en materia de gases de efecto invernadero como en la neutralidad de carbono en el año 2050. Él lo propuso así, ojalá, por lo menos genera una ilusión con respecto al tema verde, me parece. Ya el tema de paz, pues el tema de paz es un poco más complicado, yo creo que no dice nada distinto a lo que siempre ha dicho, dice que el acuerdo de paz fue débil, eh, yo creo que por lo menos fue valiente él, porque en ese escenario de Naciones Unidas donde yo creo que todos aplauden la paz, pues él haberse atrevido un poco, por lo menos a, a poner un cuestionamiento sobre el proceso de paz, pues eh, se le abona, aunque, pues, aunque evidentemente fue más tibio de lo que él suele ser, eh, tal vez frente al proceso de paz y algunas de las instituciones que se crearon. Pero, Roberto, pero bueno, sí. dejo ahí para que puedan intervenir eh, mis compañeros.
0: Juan Roberto.
3: Eh, Diana y Luz María, pues eh, yo digo que el presidente está muriendo con las botas puestas y no lo digo como un halago, lo digo como, como una, una radiografía de lo que uno puede ver fue el discurso del presidente. Cuando digo que muere con las botas puestas, es que prácticamente ha repetido digamos, las mismas frases desde el inicio de su gobierno, algunas de campaña, y, y comienzo con esto último que toca, eh, que toca Luz María, que es la referencia al acuerdo de paz. Pues por supuesto él sabía que en términos futbolísticos estaba jugando de visitante, porque si hay un escenario donde el tema del acuerdo de paz es absolutamente sensible, es el de las Naciones Unidas. También entendiéndolo que si ha habido un organismo serio, centrado, coherente y crítico del papel del gobierno en la implementación del acuerdo de paz, es la ONU. Unidos. Naciones eh, Unidas. Mm. Claro, de hecho, hay que recordar, eh, Diana, que, que le, el, la ONU está por preparar el informe, como decimos nosotros, grande, joteado de, 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 la, de los cinco años de la firma, y en qué va esa implementación, y no le va nada bien al gobierno. Evidentemente van a reconocer avances, pero volviendo al discurso del presidente Diana, y para no alargarme, yo creo que él trató como de, en ese punto de pisar eh, como ese campo minado en el que tanto pues, se le ha criticado y tanta polarización genera, no habló de volver lotrizas, él, él sacó pecho diciendo, como, como lo recuerda Luz María, mucho más de lo que hizo el gobierno anterior, pero evidentemente ahí, ahí repito, jugó de visitante. En el tema medioambiental pues ustedes han visto las críticas que le han hecho hoy los que saben a esos pronunciamientos del presidente. Dice cosas que eh, en efecto ha hecho, como es el, el asunto este de la transición energética, todo el tema eólico que, que, que es, hay que decirlo, ahí hay avances, ahí hay cosas que deja para mostrar y por eso lo llevó como, como esa bandera ante ese discurso en la Asamblea. Pero hombre, no, se, no mencionó el acuerdo de Escazú y toda la crítica que ha habido en torno a la dilación del gobierno, a, a la que se supone es la gran bandera. Es que, que yo creo que ahí quienes critican al presidente, pues esto es su caballo de batalla, que una cosa es lo que predica y otra la que aplica. Y en este término ambiental yo creo que es fundamental. Sobre eso básicamente del discurso, bueno, súmele el informe del IDEAM sobre aumento de emisiones de CO2, o sea, una misma entidad del Estado que dice que se han aumentado, y súmele el, el, el muy pobre... Muy pobre balance en materia de deforestación, es decir, el, 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 el panorama tan desolador que hay en Colombia por este tema tan grave. Entonces, si bien, y coincido con Luz María y termino con esto, que él sí quisiera internacionalmente posicionarse ya, lo, puedo decirlo así, por eso termino, yo le sentí al presidente un discurso de expresidente, ya como en un papel más internacional.
0: Pues es, va, es, va es de... además la última intervención en Naciones Unidas, claro. con lo cual él deja planteado ahí, pues digamos, su su predilección por <coughs> ser recordado en un tema medioambiental. Eh, claro. Ahorita analicemos un poquito más cuál es el mensaje que busca mandar con el tema de la sí. fragilidad del acuerdo de paz, cuando precisamente usted está diciendo, Juan Roberto, es que ya se viene el informe de los cinco años.
1: Claro, Entonces, sí, allí,
0: Eso es clave. pues, eh, ok, eh, Juan Esteban Lewin.
1: Creo que ya se oye, ¿se oye o no?
0: Sí. Pena, sí. Ah, bueno,
1: qué pena. Ahora sí, saludo. Ahora Disculpen, sí. tuve algún problema con el micrófono. Buenas noches para todos. Y eh, sí. sigo adelante, pues ya Luz María y Juan Roberto han dicho muchas cosas eh, muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención como Luz María la propuesta. Eh, ¿no? un presidente que no tiene mayor liderazgo en lo internacional eh, ¿no? que después de todo lo que sabemos que ocurrió con su cerco diplomático de Venezuela y demás, eh, que haga una propuesta, a mí también me llamó la atención, me pareció una propuesta, sin embargo, eh, y con el perdón de los colegas abogados, ¿no? recuerdo que yo estudié Derecho y trabajé como abogado, y no sé si todavía soy abogado o no, pero es como una propuesta de abogados para los economistas, ¿no? hagamos una norma que evite que en la contabilidad se cuente una cosa para que la contabilidad quede más bonita eso fue básicamente lo que hizo, con la mejor voluntad quizás, como dijo Luz María, porque además sin duda alguna luchar contra el cambio climático pues es algo deseable, pero que no tiene sentido alguno, la verdad, porque las calificadoras de riesgo, los inversionistas saben la realidad económica, como decía Luz María entonces creo que no tiene eh, mucho sentido me llamó la atención también un poquito que si bien mencionó la cuestión de la migración, que ha sido quizás una de las políticas internacionalmente más aplaudidas de Colombia, la verdad fue una mención relativamente corta. Si ustedes uh -huh. eh, vieron, por ejemplo, el texto eh, que tiene unas siete páginas, son dos párrafos muy breves, me llamó mucho la atención Resulta porque de verdad curioso, es importante sí. Sí, y él sí lo ató un poco a, a este esfuerzo social, a esto que Diana tú mencionabas al principio de lo, de, del gran esfuerzo, pero, pero lo dio muy de paso, cosa que me llama a mí poderosamente la atención, eh, y no sé si tiene que ver un poquito también con la lectura interna, ya no externa, sino porque parte de estos mensajes son para Colombia, parte son para afuera, de eh, qué, qué estamos haciendo con los migrantes, ¿no? una eh, política que antes era más visible y ahora menos, y, y hemos visto en las últimas encuestas, que ahorita vamos a hablar de una de ellas, como esta cuestión de la xenofobia, digamos, creciente, entonces, no sé, a mí me llamó, eh, la verdad, poderosamente la atención. El el último que,
0: sí. Un Yo, último punto eh, muy que, que,
1: que quizás mencionaron los María y Juan Roberto, pero muy breve, y es que me llamó la atención que dijera que el acuerdo de paz era débil, eh, no sé qué quiso decir con eso, pero todos los estudios internacionales muestran que los acuerdos de paz son frágiles por definición, por y difícil. hay que protegerlos y cuidarlos para que no fracasen, no solo por su concepción, se pueden concebir un poco mejor o no, pero la implementación es absolutamente fundamental. Entonces no solo que lo haya hecho... Claro, pero ahí, pero ahí no por eso me pregunto y,
0: allá, y no. le paso también esta pregunta a, a Ernesto, es si de alguna manera, ¿qué, qué busca con decir que es frágil? cuando podría él entonces asumir que la responsabilidad de la fragilidad de ese proceso le recae al gobierno de turno? ¿O si a lo que se refiere es en la fragilidad del proceso? ¿Por qué? ¿Del proceso en sí mismo? ¿Por qué, Ernesto?
4: Pues mire, yo, yo creo que, que que el discurso del presidente es un discurso de 24 minutos, un discurso que es como los estudiantes en los colegios de la universidad, cuando ya se termina el año y uno está rajado, entonces uno trata de echar mano a los últimos argumentos que tenga para ver si pasa por lo menos raspando. Entonces yo, yo, yo sentí que el presidente trató como de, de, de hacer un discurso que para mí fue estratégico, porque habló del multilater multilateralismo de la importancia de, 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 de esa figura que hoy, que hoy domina la aldea global, eh, y se refirió al tema del suministro de las vacunas, e hizo un llamado para que ese multilateralismo eh, también abogue por los países que no han podido conseguir esas vacunas. Yo creo que ahí, ahí, digamos, creo que encuentra consenso en los países que están viviendo actualmente todavía ese drama de... de de las vacunas. Creo que en el, en el, en el tema medioambiental, eh, yo sí creo que él trata de sacar pecho con un tema que sí tiene resultado y eso hay que reconocérselo. De hecho, se ganó, se le dieron un premio, un premio por el tema de la conservación allá, eh, por, por la protección de áreas eh, en, en el país eh, y yo creo que ese discurso, que es el discurso de moda tenía un doble mensaje, no solamente demostrar que había hecho algo, sino también meterse un poco en la agenda de Estados Unidos. Acuérdese que en esta visita no hubo tampoco encuentro con el señor Biden y eso es una cosa muy disidente. O sea, estando allá, que no haya una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos es todavía un hecho muy disidente y yo creo que el discurso medioambiental que es el que, el que está moviendo mucho el presidente de Estados Unidos, pues el, el presidente Duque también trata de meterse en esa agenda y lleva sus números y ya sus resultados, y en eso, en eso digamos que yo le abono aciertos pero se le olvida mencionar, como decía Juan Roberto, el tema de Escayú, que, que eso pasó inadvertido, y quizás el tema más grave, Colombia sigue siendo el país número uno en asesinatos de líderes ambientales, y acaba de salir un informe muy reciente sobre eso, y sobre eso tampoco hubo un mensaje sobre el tema de los, de los crímenes contra los defensores del medio ambiente, y frente a su pregunta, Diana, sobre qué quiso decir, yo no sé, yo al final, cuando el corresponsal de Caracol lo, lo entrevistó y le preguntó sobre qué quiso decir con ese página de acuerdos, yo lo vi a él un poco como echando un reversazo, como diciendo no, yo lo que quise decir es que eh, hubo un proceso de paz eh, puesto a 15 años, pues eso es una eso es una debilidad, eso es difícil eso hay que construir políticas de Estado de mediano claro, y largo es, plazo es
0: eso, o es, eso la fragilidad de, es la fragilidad de un acuerdo en medio de un nuevo ciclo de violencia eh, con unas características muy profundas de, de, de deterioro y de degeneramiento del conflicto en sí mismo es como lo que no se entiende en ese punto, ¿no?
4: Sí, así es, yo, yo lo entendí así, yo, yo creo que ese frágil acuerdo de paz en 2016 puede sonar a un, a un vainazo
3: uh -huh. del
4: presidente, pero me da la sensación de que recoge sus palabras al final y trata como de ajustar la frase, porque como decía Lewis Horitica en, en, el, en el tema internacional, Naciones Unidas nos tiene el ojo encima y fue uno de los grandes jugadores, uno de los grandes apostadores por el tema de la paz en, en Colombia y yo creo que el presidente trata de recoger un poco sus palabras con esa declaración eh, a, que hace al final.
0: Pues muy bien, como el tema de este episodio es la política pura y dura, empecemos por analizar antes de la encuesta eh, un tema relacionado también con lo que ocurrió hoy, el encuentro y el debate que organizó la Universidad de los Andes con la participación de nueve precandidatos para hablar de política antidrogas. Eh, Cultivos ilícitos, legalización de drogas, encuentro relevante si se tiene presente que es la primera vez que varios candidatos están debatiendo en un mismo escenario en el que se planteó desde la necesidad de transitar hacia la legalización y una reforma agraria hasta el regreso de las expresiones con glifosato. ¿Cómo vieron la participación de los candidatos hoy en ese debate? ¿Se pudo medir el aceite en el discurso de cada uno? hasta el manejo del tiempo y de la manera como llegan a la ciudadanía, cómo vieron esa primera aproximación. Ya hemos tenido algunos en este escenario, eh, todavía muy tímidos en la propuesta, pero aquí hubo un tema fundamental para tratar. Así que, ¿quién se lanza? Juan Roberto. Con el micrófono abierto. <ríe> no lo... Men
3: menos mal, menos mal estaba cerrado estaba pensando menos mal porque no sé lo que iba diciendo porque <risa> ya ahorita soltó la, la,
0: la frase de muriendo con las botas puestas ¿no? sí, pero no como halago
3: que no, no, como no, halago. no,
0: por eso, tremenda frase
3: sí, no, mire eh, eh, sí, es, es, es una primera es una primera aproximación es como, eh, yo siempre todo lo pongo como en fútbol eh, es como un primer, como, una, como un picadito si uno lo pudiera llamar en términos muy coloquiales y muy de barrio esta primera aproximación, con un tema tan sensible, es que mira el tema en el que los iniciaron el fogueo, Diana es casi nada, hablando de un asunto que es vital para el país, claro ahora vamos a hablar de la encuesta y, y pues en todas las encuestas sale primero es el tema de la economía y el tema social, a la gente en la calle a lo mejor le interesa que, que no la atraquen y no le interesa mucho que haya cultivo de coca y no entenderá todo este tema transversal del narcotráfico, pero si era un fogueo duro
0: eh, en la misma seguridad vi? urbana
3: claro, exactamente, yo lo que los vi a todos muy tímidos, y es apenas obvio eh, en términos de boxeo es el primer round con, donde se estaban como midiendo eh, yo no puedo decir que, que vi alguno que me, me gustara más que otro, les, les puse atención eh, evidentemente hay que ser honestos el, el, eh, cómo se llama ese toro, ese ferrocarril esa locomotora a 200 kilómetros por hora que es Petro pues se nota a leguas frente a otros. Eh, estoy hablando de la cancha. ¿Se para distingue enfrentar. en términos
0: comunicativos?
3: Claro, para claro, usted. es que uh -huh. se, se nota, se nota legua, se eh, es la salida de un toro de 500 kilos frente a otros que son unos becerritos en términos de debates. Yo lo pongo en esos términos, eh, Diana, en términos de intercambio. Vi, vi también muy seguro a Echeverry, cuando digo muy seguro, no, no lo digo tampoco como un halago, pero sí lo vi como presentando mucho dato, mucha, mucho argumento eh, obviamente en el campo en el que más se mueve que es económico preparación, eh, me
0: llamó, le dio preparación claro,
3: uh -huh. claro, le vi también los argumentos pero eso también casi que con las botas puestas no digo que se ha muerto que es hasta ahora estaban haciendo que es Alejandro Gaviria y es un tema en el que él se mueve muy bien y en el que, en el que siempre ha debatido Yo que, que tiene construida una propuesta claro, y, y digamos que fue entre muchos otros el que generó el debate sobre el famoso tema de la regularización y de este uso controlado y de un tema del que pues, poco se habla y del que mucho se esquiva especialmente cuando se habla de elecciones eh, los vi dudando mucho por ejemplo a, a Paloma, a Roy cuando hablaban de los temas con las respuestas puntuales sobre legalización, sobre publicación y, y claro, repito estaban midiéndose el aceite mutuamente yo lo, lo, lo vi sí. como de esa manera esa como es mi, que el escenario es les permitió
0: medirse entre ellos más que hacia más, afuera
3: claro, más entre ellos porque saben y hay que ser honestos y, y, y les voy a hacer una confesión y con eso termino creo que con Luz María lo hablábamos algún día antes de que se fuera de Blue y nos arrascábamos la cabeza diciendo esta campaña que se viene en términos de los medios esto va a ser una hermosura tener que usted tener treinta y pico de candidatos entonces decíamos ellos mismos se están midiendo cómo se van a ver en esos escenarios que seguramente van a tener más brillo, más tribuna que lo que puedan tener en un medio abierto, repito, este tipo de escenarios académicos. Para mí fue un fogeo. Y pues yo creo que tenemos el, el desafío y se,
0: los, y se los planteo una vez Pero, en que nos unamos todos para que hagamos entre todos únicos debates, porque si no nos vamos a enloquecer. O sea, y además nos, no, no vamos nos van a llegar enloquecer. a claro nos y van no, a enloquecer. Y no van a poder llegar a todas las audiencias que quisieran llegar ni a responder todas las preguntas que Bien. deberían responder con la atomización que también plantea el tener 36 candidatos sobre la baraja. Ahora, otra cosa será después de las consultas, pero algo nos tendremos Exacto. que inventar. Como ¿Algún
4: hoy? sedazo ahora ahí, claro?
0: seguramente sí. Sí. no, es que,
4: es que hoy, Diana, hoy, hoy se mes. notó. Hoy, hoy se notó, Diana, hoy eran... ¿Cuántos candidatos? Como ¿Nueve? ¿Diez candidatos? Eh, había eh,
3: nueve, había nueve.
0: Nueve.
4: Nueve candidatos allí y un tema que es muy importante, y yo coincido con Juan Roberto, ahí no hubo debate, hubo una primera exposición de ideas, se nota mala experiencia de unos y otros, pero sí se nota conocimiento, sí se nota que todos han trabajado el tema. Pero yo le, yo le doy autoridad moral. Bueno, en ya, hay, la, hay una, en
0: ya hay un buen punto de arranque y es por lo menos hay un reconocimiento de que este tema sí. es un tema fundamental sobre el cual tienen ser, que, que irse a fondo.
4: Va a ser un tema fundamental, Diana, usted tiene razón. Pero yo le doy autoridad moral en este tema de hoy, yo le doy autoridad moral a Romero, al exgobernador de Daliño, porque él sí, como ninguno de los que estaban en ese debate, tuvo que vivir en carne propia lo que significa un departamento copado por la coca, copado por los violentos, y él sí, sí, sí ha tenido que vivir en carne propia, lo que significa ese, ese fenómeno. Y vi muchas coincidencias. Pero se lo, pero
0: le da le da, le da, le da, este, le da este chulo en eh, le da este chulo por la experiencia de, de conocer el tema a fondo o porque tenga una propuesta viable realmente?
4: Yo se lo doy por lo primero, más por lo primero, porque conoce a fondo el tema, pero creo que hay coincidencia en general en la mayoría de los candidatos que participaron, ¿no? hay coincidencia en el no, no al glifosato, en la legalización de la marihuana con regulación, en mirar el tema de la cocaína con otra, con otra perspectiva, pero en general, era, sí, realmente era un, era un fogueo, era un primer tema que sin duda se va a convertir en un, en un tema más trascendental cuando lleguen los debates de fondo, pero sí a los medios de comunicación nos permite establecer cómo va a ser el manejo de esta campaña, porque un debate con 30 candidatos no se va a poder hacer, eso es, eso es imposible y no todos van a quedar contentos de quedar por fuera de los, bueno, de pero los debates. De, de esos 30, debates pensemos,
0: pensemos que si del pacto democrático pues sale uno, eh, si de sí. la llamada coalición de la esperanza pues sale uno, si de la centroderecha <risa> antes de unirse con el, el centro democrático sale uno, centro democrático uno, vamos en cuatro y digamos que quedarían dos por fin pero, los que nos, estaríamos hablando de seis. Pero ¿no? tendrías
4: que esperarte tendrías que esperarte hasta las consultas hasta, hasta las consultas de marzo consultas, hasta marzo y, y mientras Muy tanto, fregado. A marzo mm. pero, todo el mundo queriendo hacer debates y los candidatos queriendo participar en debates, ¿cómo va a ser
0: eso? Sí, pero Ernesto, yo creo que María, Luz María, pero, perdón. Eh, sí, yo, Luz María.
2: Yo discrepo de ustedes. Yo no creo que el tema del narcotráfico vaya a ser tema de esta campaña definitorio. Entre otras cosas, ¿por porque al verlos me doy cuenta que o, o escuchar lo que dijeron me doy cuenta que no hay diferenciación mayor. Es decir, puede que unos conozcan más, etcétera, pero en últimas como, como estaba diciendo Ernesto. Todos básicamente están de acuerdo con que la prohibición no funciona. Eh, muchos de ellos estarían de acuerdo con seguir con la legalización de la marihuana poco a poco. Eh, ninguno se atreve a decir que, que va a fumigar. Entonces me parece que ahí no va a haber unas diferenciaciones fuertes. Y el tema del narcotráfico ha estado por muchos años como, como en el arena política colombiana, a pesar de ser tan el segundo pues para mí para mi gusto el, uno de los sino el primero el segundo problema más grave del país. Pues de todas maneras creo que eso ya la gente le, le ha cogido cierta desconfianza. Fíjese usted uh -huh. que si pasamos a lo de la encuesta de Polimétrica, pues entonces le preguntan a la gente y el 30% de las personas estaría de acuerdo con penalizar el consumo de drogas y el 10% con legalizarla. Entonces no no son posiciones que generen unos extremos tan tan fundamentales como para que el tema se convierta, yo creo que hay temas como el de la corrupción, incluso el de la cadena perpetua, eh, y otros temas que, incluso el del petróleo, que es el que quiere instaurar Gustavo Petro, que pueden ser mucho más eh, populares a la hora de definir, diferenciar candidatos. O sea que podríamos plantear Pero... acá
0: que, que ellos... Lo que tienen es un diagnóstico claro como el mundo entero a nivel global y es el fracaso de una política frente al narcotráfico, no solamente aquí sino en cualquier parte del mundo, un debate sobre legalización, regularización en, sobre el cual hay que caminar pero ninguno sabe ni cómo ni cuándo ni, ni cómo agarrarlo eh, para arrancar.
1: Sí, pero es que yo creo que hay, hay algo que ocurre también que a mí me llamó la atención, no sé a ustedes, y es que, claro, están ocurriendo dos campañas en paralelo, si se quiere, las campañas entre los de los diferentes sectores, entre sí, ¿No? En este caso, por ejemplo, de Rafael Nieto, para diferenciarse de Juan Carlos Echeverry, para diferenciarse de Paloma, Valencia, que eran los tres, digamos, de la centro derecha que estaban, y también entre los diferentes grupos. Yo lo que vi, por, el por ejemplo, tanto el tema de glifosato como de marihuana, más allá de, ese, de, de esa crítica general, es que en general glifosato sí eran ellos tres, glifosato no eran los otros seis, eh, más abiertos a liberar el tema de la marihuana, claro, los que son más de centro, de izquierda, ¿no? Romero, Cristo, Petro, Alejandro Gaviria, Roy Barreras Galán, menos los de la derecha. Y, y yo creo que eso también marca un poquito lo que va pasando con estas primeras, porque yo creo que estoy de acuerdo con Juan Roberto que es el primer picado, pero vienen varios. De aquí a dos meses va a haber varios pequeños picados o más, ¿no? En diferentes regiones de diferentes temas, donde siento que se van a estar midiendo muy en esas dos, en esas dos dimensiones. Claro, en este también... Pues es imposible, como decían ustedes, tenerlos a todos, ¿no? pero es una lástima que no hayan estado personajes como Rodolfo Hernández, que le va tan bien en las encuestas, o relativamente bien, que creo que es muy importante que lo conozcamos para bien o para mal, o Francia Márquez, ¿no? también nos hacían falta algunos que seguramente van a ser jugadores importantes en lo que viene, entonces por ahora yo siento que va viendo uno eh, cosas pequeñas, y por último yo estoy de acuerdo con los María, que yo creo que el narcotráfico no va a ser un tema no. eh, de los definitorios, digamos, de la campaña, seguramente siempre va a haber preguntas. Y siempre ha habido preguntas. Complejo. ¿no? En los debates. Complejo, pero porque lo decía
0: Juan Roberto ahorita, claro que es importante a la gente, le importa el empleo, le importa el estómago, son los temas que definen campañas, pero cuando vivimos lo que estamos viviendo en el país y sobre lo cual informamos cada uno de nosotros todo el tiempo, pues si ese tema no resulta un tema para, para forzar a, a, a que planteen decisiones o no, sí de compromisos, que, sí, pues es muy complicado. Eh, a yo mí me gustaría... sí, sí Ernesto.
4: Yo creo que sí, Diana, yo, sí, yo, sí, yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que pueda que el tema de la legalización de la droga tome algunos debates y, y haya mucho acuerdo entre candidatos, pero el, el fenómeno del narcotráfico sí, sí tiene que ser un tema el narcotráfico es el gran generador de, los, de las masacres y de la violencia de este país, y los candidatos van a tener que decirnos y explicarnos cómo van a enfrentar a semejante monstruo que ha vuelto a reverdecer en, en nuestros campos y en nuestras veredas.
3: Pero decirlo, pero decirlo, sí. perdón, Ernesto eh, y Diana, una cosa chiquitica, eh, para acotar a lo que dice Ernesto y lo que planteaban Luz María y Juan Esteban, es que lo que uno ve en, en este tipo de temas, viéndolos a ellos en este primer picadito, es que tienen lo que uno podría llamar la valentía del candidato, yo quiero verlos, algunos de estos, ya metidos en el rollo, en el ya terreno. metidos en el potro, a Ave María, los quiero ver <risa> respondiendo, en el potro. Vez, respondiendo
0: por el primer líder asesinado. Claro, y con, y, y, con,
3: y, con otra, y con otra cosa, Ernesto, y algo que planteaba Juan Esteban, de que, la, de que sí se notaba la diferencia casi que entre los mismos de cada espectro, porque ellos están compitiendo para ver cómo logran. Es en el caso de Camilo Romero, sí tiene razón el resto, en que fue tal vez el más contundente que vi. Puede ser cruel lo que voy a decir, pero es que no tiene nada que perder. O sea, ese es, ese es de los que, con todo respeto, le dicen: ¿Y qué pasa si usted gana la presidencia? Ah, no, no, no. No, no, eso sí no lo tengo contemplado.
2: Eso sí, sí, eso sí no lo tengo <risa> contemplado. No sea malo. No, Oiga, pero que no le pase como a Trump, que, que se supone, según el libro, que pensaba que no iba a ganar la presidencia
0: y se la ganó. Sí, que, no Por eso, tenía y, y que no lo terminamos. tenía contemplado y mire todo lo que terminó haciendo. Eh, pasemos a la encuesta. Eh, además, porque acá, Luz María, creo que no hay ningún paisa eh, ¿Juan Esteban Espaisa, No, más cachaco ¿para dónde, no? Porque además Luz María es la única de este grupo de periodistas eh, cuya ciudad tiene tres candidatos, ¿no? O sea, ah, sí, señor. Fajardo, Tenemos, Fico. y
2: tres candidatos con opción. Alejandro Gaviria. porque sí. es que puede que otros tengan candidatos? No, pero ahí hay bogotanos.
4: No, ahí claro, bogotanos, Bogotano, pero, Bogotano, pero
2: es que, que hay... tres,
0: tres países eh, no se había presentado así tan fácil. No, bogotanos un montón.
2: Así que, Bogotá eh, no siempre, Bogotá bo no siempre, tres paisas con opciones es la primera vez sí, no es cierto. Y,
0: bueno, Entonces miremos un poco esta, esta encuesta Cifras y conceptos, entre el 13 y el 16 de septiembre 2.231 personas de manera presencial Algunas telefónicas, margen de confianza 95% Eso se lo aprende uno de memoria ¿no? Empecemos ubicación ideológica de los encuestados 71% dice que se ubica en el centro 17 en la izquierda, 12 en la derecha. Estos porcentajes varían de ciudad a ciudad. Bogotá es la ciudad con más personas identificadas con la izquierda, 23%. Barranquilla es la ciudad más de centro con el 93%. Medellín sí. más a la derecha con 17%. Sienten que ¿Es un error empezar a encasillar el voto izquierda-centro-derecha? ¿Es inevitable? No. ¿Es una lectura errada de la realidad del país? ¿O creen que esa clasificación ayuda a entender las particularidades al momento del voto?
3: Yo, yo creo que uno podría verlas. Estoy aquí viendo la encuesta, Diana. Eh, yo no sé si uno pudiera mezclar esa pregunta de que si usted se siente de centro, de izquierda o de derecha con unas que son llamativas. Y que, y que valga la pena la cuña para la, para la polimetría de, de, de Caballero, que le está ahorrando una platica a las campañas porque les está diciendo cuál es el perfil del candidato que necesita o quiere el país, uh -huh. si uno lo ve en términos generales. Muchas de las cosas pueden ser que ya las sabíamos o reafirman cosas que nosotros teníamos claro, pero es que si usted mira a Diana vuelvo a, lo, a la teoría cuando hablábamos del debate el primer fogueo de los candidatos la gente, el tema fundamental es que quieren un candidato que sepa de economía, que sepa de temas sociales, me llama muchísimo la atención, que mire lo que dicen, que, que tenga experiencia política el 78%, que sea una mujer el 77% y, y mire, 67% que sea un político de trayectoria es decir, si usted mira todo ese amasijo de datos, con el de la con el de la con el incluso el de la tendencia política la gente uno podría concluir que quieren a alguien que resuelva los problemas suena bobo pero es que es así también que no importa en este caso que sea derecha o de izquierda porque si usted mira a los que les preguntan de derecha también en un alto porcentaje no quieren que sea alguien que continúe lo que está haciendo Duque. Sí. En, el, en el mismo espectro de derecho es decir, que es otra de, la, de las grandes reflejos y ni que decir los que se consideran de por eso era
0: la pregunta que le hacía si era importante esa, claro, sí, esa diferenciación sí. o no porque el resultado claro, porque nos muestra claro. el resultado nos está mostrando otra cosa o no sí el, el
3: resultado creo, muestra que, pero, que la
0: gente es práctica
3: la, la gente es práctica pero yo, yo, creo, que le yo, creo Roberto,
4: yo creo que quiero complementar lo que decía Diana Juan Roberto en, en este sentido a mí me parece que el 70% de la gente que siga considerándose de centro, yo creo que es más gente que se considera como alejada de los partidos, como política, como que la tendencia hoy de no pertenecer a ningún, a ningún partido. Pero sí me llama la atención ese dato de que la gente quiere un economista, quiere un tipo que le resuelva sí. los, los temas sociales. ¿Qué es eso? Eso es lo que está diciendo es que la gente quiere un candidato de pospandemia. La gente claro. quiere un economista que diga, sáqueme de este lío en el que estoy metido, eh, saque a este país adelante vuelva a generar empleo, vuelva a generar oportunidades vuelva a generar empresa y atienda los temas sociales porque esa es la tra tragedia que estamos, que estamos viviendo y eso no tiene color político, al ciudadano no le importa si es de izquierda o de derecha lo que le importa es que venga un candidato que maneje esos dos temas que eh, es lo que nos está haciendo para, para la, vida, la vida imposible eh, uh -huh. eh, en el tema de desempleo en el tema de las quiebras que hubo en el tema de las ayudas, en cómo voy a volver a salir adelante y le están apostando a un economista eso a mí me llama mucho la atención y tenemos muchos economistas en esta para, para bien de la campaña tenemos muchos economistas conocedores de estos temas
0: pues economista y, y que sería, sería que Echeverry y Gaviria no
4: sí y sí. Petro Gaviria Petro ¿Y Petro y Mauricio
2: Cárdenas Enrique Mauricio
4: Cárdenas. Peñalosa Peñalosa ah,
0: sí okay sí Peñalosa pues, mire, Diana hace sí mire Mario, pero de... yo quería, espéreme, algo. Luz María
2: ajá. quería comentar algo es que eso de la posición ideológica, yo creo que es algo de vergonzante que la gente no acaba de, de saber en dónde está, porque si fuera así, si el 71% fuera de centro, pues entonces hace cuatro años Sergio Fajardo habría ganado en primera vuelta y no pasó ni siquiera segunda. Claro que obviamente las dinámicas de la pero campaña hacen que, pero, 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 pues, pero cerquita no estuvo el 71%, estuvo muy lejos pero obviamente las dinámicas de la campaña hacen que la gente se radicalice, se radicalice mucho y es probable que eso se interprete de esa manera, porque es que realmente las posiciones ideológicas, está un poco estudiado eso, hay, hay un sector, y, 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 la, y los estudios hablan que hay un sector, un 30% que es más hacia la derecha, un 30% más hacia la izquierda, y que hay un 40% en el centro, que siempre con la manera como se manejan las campañas se vuelca hacia un lado o hacia otro. Entonces no importa tanto qué posición ideológica tienes hoy, no, eso no va a definir mucho qué va a pasar, depende mucho de cuáles son los temas de la campaña y cómo se resuelven. Y, y entonces qué, qué, qué emociones generan en la gente. Obviamente es un punto de partida y lo que vemos es que por lo menos Colombia pues es un país que se autodenomina de centro, lo cual es, es positivo para, para mi gusto. No hay unos radicalismos fuertes en lo que se manifiesta en, e, en esta encuesta.
0: Claro,
1: que, que hay pues algo el, el, interesante. Por lo ¿no? menos en
0: lo que dice la encuesta, vamos al sí. terreno
2: sí. dice cada práctico a ver. De lo que es. Sí, sí, claro, sí, Pero, pero dice, hay algo no interesante. Es, y, uno, y uno, para unas cosas, uno podría ser de derecha, otros de izquierda, otras de centro. Es decir, es que uno, uno como que no es un ser unívoco. Que, que todo es en el centro, pues pasan muchas cosas que, que lo podrían hacer definir a uno, a un lado o al otro.
0: Sí. Tengo que, que pausa, tengo que hacer ah, una pausa, tengo que... Sí, vale. Juan Esteban, rápidamente antes de la pausa.
1: No, 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 solo quería decir que hay algo muy llamativo y es que esta cosa de definirse de centro eh, se da justo cuando Gustavo Petro dejó de decir que el centro no existe y empezó a decir como dijo en Valledupar estos días no, yo, yo no vengo acá para acabar con todo, sino para que los, no para que los ricos se vuelvan pobres, sino para que los pobres sean ricos, una cosa de de, de nuevo ir hacia el centro y sí parece haber una percepción así que... Los pero pero lo, sataniza, lo sataniza, lo sataniza
3: en, en la entrevista del país que seguramente hablaremos más sataniza adelante mucho. Exactamente. Claro, que los, los sataniza. porque se da cuenta que ahí está. Que ahí está
0: de el que ahí es claro, claro, porque sí, porque sí, es precisamente que de por derecha, eso no cambia izquierda. de discurso de ciudad a ciudad porque en Barranquilla bueno. es el Jesús de los pobres de y pues en Valledupar es otra cosa. Ya regresamos.
1: <risa> Escuchas Hora 20.
0: Regresamos en Hora 20 en el episodio número 9 hoy con los Directores de medios de comunicación, los colegas Juan Esteban Lewin, Juan Roberto Vargas, Luz María Sierra, Ernesto Cortés. Eh, como nos queda poco tiempo, les planteo que vayamos a las candidaturas y, y miremos un poco el análisis desde dos puntos de vista. La encuesta plantea cinco cualidades que quieren los, el electorado, digamos, economista, social. Eh, un cambio a Duque académico, una figura que responda un poco a esa imagen, pero al mismo tiempo hay unos elementos en los que tendríamos que analizar porque cifras y conceptos a raíz de un modelo de Pre-Research en Estados Unidos empieza a mirar un poco la afinidad ...que tienen el electorado frente a determinados temas. Entonces, como entre personas de 26 a 46 hay temas que importan y hay temas que no importan? Por ejemplo, el aumento de edad de pensión entre los jóvenes no, pero sí el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Habría que analizar un poquito qué nos dicen todo ese tipo de cosas al momento de analizar a los candidatos. Entonces, arranquemos por Alejandro Gaviria. Como precandidato frente a la recolección de firmas frente a, a esto que estamos hablando, ¿cómo lo están viendo a hoy? Juan Esteban, arranque.
1: Listo, mil gracias. Pues yo lo veo eh, iniciando con relativa fuerza, eh, sobre todo en un primer momento, eso es normal cuando hay un lanzamiento después de cierta campaña de expectativa, digamos que ha sido como la el impacto más grande que ha habido hasta ahora en la carrera quizás, eh, en cuanto a candidatos nuevos, el otro seguramente es Rodolfo Hernández, pero yo veo a Alejandro Gaviria como bien en, en esa lógica de. Bueno, de, usted
0: ya está matado con Hernández o sea, se confesó
1: <risa> no, pero yo, yo, para mí la gran es que incógnita, le parece hasta un fenómeno. Ahora, la campaña es ruidosa. ¿Le, parece, Fernández, la le parece
0: que es un fenómeno a tener en cuenta, digamos, por lo Me menos? Me parece
1: que hay que hacerle seguimiento. Sí, yo, le, yo lo tendría bastante en cuenta. Puede que se desinfle en un mes, no, 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 no. Pero, pero para mí sobre todo es la gran incógnita, es la gran pregunta y, y siento que tiene algunas cualidades que encajan con algunas de las cosas que están acá en... en Justamente en la encuesta, si ustedes ven, eh, cifras y conceptos dividen ¿no? el electorado en cuatro, los mamados, los reformistas, eh, sí. los incluyentes y los continuistas, y los mamados son el 41%. Es decir, es, claro, es y, por eso, y, y ese
0: es uno casos. de los puntos fundamentales, y es, frente a los mamados, ¿cómo vemos a estos a estos candidatos?
1: Exacto. y yo uh -huh. el que veo ¿Cuál más...
0: de ellos movería a esos que se declaran mamados con la política?
1: Esa es la pregunta, claro. sí. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que hay varios que tienen posibilidades. Digamos, Uno que es que la respuesta obvia, pues claro, es Gustavo Petro en, en, en varios de los puntos, pero en algunos otros no estoy tan seguro. Por ejemplo, los mamados no están de acuerdo con matrimonio de parejas del mismo sexo, por ejemplo, ni con legalizar el consumo de drogas. No hay gente precisamente progresista en esos temas es gente que está más mamada y yo creo que ahí por ejemplo un Rodolfo Fernández puede funcionar eventualmente un Federico Gutiérrez también en ciertos, en ciertos aspectos o, o Alejandro Gaviria si coge fuerza, yo lo noto mucho más y por qué veo mucho a Rodolfo Fernández o a Federico porque son figuras un poquito renovadoras diferentes a los que teníamos, la gente ya conoce a Gustavo Petro ya conoce a Sergio Fajardo ya conoce a Jorge Robledo no, hay varios mucho más conocidos, estos que son más novedosos pueden jalarle mucho más a este, a este, a este porcentaje importante que, es, que son los mamados yo dejo los demás hablen, porque
2: si sino... no... No, yo, yo como Juan Esteban yo creo que uno de los más opcionados es Rodolfo Hernández es decir, para que en las encuestas haya marcado como está marcando y además es que tiene un discurso que conecta con la gente, yo creo que en la campaña hay varios candidatos que uno siente que conectan con la gente, Gustavo Petro es uno de ellos, otro de ellos es Federico Gutiérrez, otro de ellos es Rodolfo Hernández y Alejandro Gaviria me parece que lo podría ayudar si, si los jóvenes que se han conectado con su campaña logran darle ese link, esa conexión con la gente, podría, podría despegar ahí y yo prácticamente veo que en la campaña a no ser que se den otras vueltas diferentes, esos serían como, como mucho los que terminarían. Y, y, y lo de los mamados de la, de la encuesta es muy interesante, porque efectivamente, fíjese usted, tuvimos la, el ejemplo de las elecciones en Cartagena, William Dow ganó, un poquito expresaba lo mismo, la gente pues no le importa quién es, para dónde va, sino que... que, que lo re reflejen en la indignación que sienten por todo, porque la gente ahora sí. ya vive indignada por todo. Entonces, esa generación de indignación que unos producen, pues de pronto les va a resultar rentables a otros. Entonces, eh, pues a pesar de que es una incógnita, yo creo que pues ya demostró que ganó en la alcaldía de Santander, pues eh, él ha ganado elecciones, eh, yo creo que, que es importante, pero sin duda, eh, en este momento, fíjese usted que hay una cosa que me llamó la atención de la, de la, de la encuesta, y es que eh, un 23% votaría por alguien que le dé continuidad al gobierno de Iván Duque. Y uno estaba pensando pues que nadie podría ser el del continuismo de Iván Duque, pero con un 23%, con una bandera un como como ningún otro la va a coger, pues puede pasar a segunda vuelta, Bien. incluso algún candidato. Entonces ahí también se abre una perspectiva de que eh, eventualmente, como todos le van a hacer un poco el feo, todos creen que no, que no pueden hacer la continuidad, pues de pronto aparece en la encuesta que de todas formas un 23% no es nada deleznable para efectos de, de esta cantidad de candidatos que tenemos. A este mí sí partido. me preocupa,
4: Diana, a mí sí me preocupa esos, esos eh, candidatos disruptivos que salen a decir lo que la gente quiere oír. ¿No? Porque, porque ese es el discurso para mí, mí más facilista, es el discurso de, 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 de Petro, es el discurso del señor Hernández, a mí me parece que, eso, que, que como que capturan eso que la gente dice en la calle y entonces si el candidato repite, la gente dice este, este es mi candidato porque me identifico con él, a mí esa apuesta me parece un poquito, un poquito arriesgada. Pero volviendo al tema de Gaviria, yo creo que el, 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 el el gran, el, el gran reto, el gran desafío que tiene Gavilla es cómo logra aterrizar esas buenas ideas que puede llegar a tener, cómo logra aterrizarlas en el, en el común de la gente, en una gente que hoy está muy inconforme con todo, que está muy desconfiada de todo, pero que lo ven con respeto, que lo ven con respeto, que lo ven con buenos argumentos, pero él tiene que aterrizar mucho más ese discurso, tiene que volverlo más legible al ciudadano de a pie. Una mezcla de una entre los mamados y los incluyentes, por ejemplo, si, si tomara ejemplos de, de esos dos, me parece que Gaviria podría tener un espacio, pero el gran desafío que tiene hoy es aterrizar el discurso y, por supuesto, conseguir las firmas que me han contado que no ha sido fácil para ningún candidato. Esto de la firma se ha vuelto una pesadilla para todos porque la gente no está saliendo a la calle a afirmar está muy desconfiada, en fin, les está costando mucho trabajo y ese era uno de los temores de él antes de lanzarse.
3: Juan Roberto. Eh, estoy intentando aquí, como me tocó de último, entonces estoy intentando armar este Frankenstein con el, con el, con el perfil de los mamados, pero yo sí creo que hay cosas interesantes, Diana, eh, para, para sumar a lo que dijeron mis, mis compañeros hoy de programa. Eh, eh, viendo el perfil no solamente de los mamados, sino viendo de, en el espectro político. Eh, eh, eso demuestra que el Frankenstein de la política, de los mamados y de lo que buscan como perfil de candidato, pues es bastante curioso, porque si usted mira, los de derecha son tan de izquierda para decir que su segundo gran tema es que quien llegue a, o que aspire a la presidencia eh, implemente los acuerdos de paz. Mire cómo es las vueltas de la vida. Y, y mire en el, en el campo de los de izquierda, serían tan godos eh, los de centro y los de izquierda para poner entre sus prioridades que se establezca la cadena perpetua para ciertos delitos. Entonces, es decir, uno ve como una serie de no de incongruencias, pero lo que demuestra es al fin del, del camino perdónenme la expresión, la mamadez que tiene la gente con ciertos temas. Es tan goda para unos, a pesar de que tiene convicciones distintas y tan liberal o de izquierda para otros y tan de centro. Tal vez yo ahí que creo, eh, Diana, reitero la frase que les decía un instante medio coloquial, pero, pero creo que eso en buena medida define el arranque de la campaña, es que esta encuesta, este, este sistema de, que estableció Caballero en su, en su polimetría, pues se lo juro que esto va a ser un decálogo de lo que ya van a empezar desde esta noche los asesores de las campañas a tratar de hacer. A tratar lo de, que me de conectar. De claro, eso sí, claro. es lo que me preocupa a mí, a mí sí me preocupa porque todos, pues es una bobada puede lo que vaya a decir, pero al final del camino es, es, es eso, es quién llega a establecer un discurso que conecte, el problema es cuál de esos de fondo realmente lo va a hacer posible, que pues voy a decir algo, eh, fue un poco lo que nos pasó con Duque, lo que le pasó a mucha gente con Duque, que en la campaña pasada muchos que eran de centro decían, mire, lo que dice Duque es coherente, es sensato, está en contra de Petro a los que tenían ese miedo en fin, no sea ahora con este espectro político y con ese péndulo al otro lado porque también si sí se ve que el péndulo está al otro ahora, lado Eso usted, sí usted mencionaba
0: ahorita a Gustavo Petro que le dijo al país que él no representa el socialismo que no, no es lo que necesita que, que no es el socialismo lo que necesita Colombia, que debe haber un pacto de convivencia que apoyaría un enjuiciamiento al presidente Duque, que Alejandro Gaviria no afecta sus aspiraciones, contrario a lo que piensa de Sergio Fajardo o el expresidente Uribe, obviamente con los mensajes políticos que todo esto implica en sus respuestas.
3: Sí, y ahí súmele algo que decíamos antes de la pausa Diana, que coincidíamos con Juan Esteban y es que es que él ahí sí de todas maneras deja el mensaje velado de que él sabe que quien represente al centro va a ser su, su oponente y por eso lo sataniza. Él dice, quien se considere de centro va a ser un urinista disfrazado. Sí. Entonces ahí no, uno claro. ve, él ya de antemano le pega el hachazo para decir, mire, lo descalifico. Yo realmente lo que no veo, y termino con esto concluyo con esta frase, esta apreciación de Ana y demás compañeros, es que yo realmente hoy, hoy en el centro, a pesar de que la gente, como dice, como, como, como decían ustedes hace un instante y como decía Ernesto, la gente no está pensando en política, en que si soy de derecha o de izquierda, en que le solucionen los problemas. Entonces hay un Yo personaje no como Juan Carlos Echeverri, siendo, por
0: ejemplo, que tiene, digamos, eh, interesante, estas, estas interesante. condiciones de economista, eh, de experiencia, ¿no podría terminar conectando, por ejemplo?
3: Claro, y podría conectar a muchos de los que hoy, Puedo estar hablando eh, eh, a los que hoy se identifican, por ejemplo, con Rodolfo Hernández y que después van a decir, hoy oh, no miércoles, este señor es un bárbaro. O sea, es decir, después van a decir, no, este no, eh, le dan la jeta o le, le cascan a los, a los oponentes o es un tipo que tiene unas posiciones muy radicales. Puede pasar eso y ahí entendería uno, creo que Diana lo dijo, a los que dicen ser de centro, más por sentirse mesurados a la hora de ciertas conductas, pero radicales a la hora de otras. Y repito, el tema va a ser la conexión del discurso con esta con esta polimetría. Esto sí va a ser fundamental para sí. la campaña, al menos de aquí al próximo mes.
0: Ahora, ¿a quién ven en el centro democrático? Porque hemos estado muy de, muy centrados, ¿no? En esta en esta discusión. ¿A quién ven en ese centro eso. democrático al que se supone que llegarían Fico, Peñalosa, eh, Echeverry en una competencia posterior para sacar al candidato verdadero de esta área? ¿A yo, quién yo le ven decir, en la derecha la derecha.
4: Yo quiero lanzarme la web con esa pregunta, yo con esa pregunta eh, Diana. Hágale. Yo creo. Yo creo, yo creo y, y, y bueno, este programa queda grabado, pero yo creo que, grabadísimo. que el, 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 el gallo tapado del Centro Democrático es Federico Gutiérrez. Total, estoy seguro, solo para que estoy total, seguro, total, total. Estoy seguro que, que esa total. encuesta que van a hacer entre candidatos, yo creo que va a terminar Echeverry incluso, y, Centro Democrático, y todo esto que armaron con Iván Zuluaga, pues sí es para darle mucha legitimidad al Centro Democrático, pero yo creo que, cuando hagan esa encuesta, porque ellos lo que van a hacer es una encuesta, esa encuesta termina ganándola a Federico Gutiérrez, y Federico Gutiérrez es un candidato interesante. Pero, pero Federico la Gutiérrez, la... Gutiérrez
0: no podría entrar en la encuesta del Centro Democrático como Centro Democrático, como Centro Democrático. ¿serían una posterior? Sí, sería serían la consulta? las consultas marzo.
4: En marzo se les ungiéndolo. Y, y yo no creo que Peñalosa termine allá. Yo estoy, eh, estoy escuchando muchos rumores de unos acercamientos entre Peñalosa y y Gaviria, no es que Gaviria vaya a aceptarlo ahora, no es que Peñalosa esté decidido a jugarse pero sí, sí. Gaviria sí hay partido una liberal.
0: Gaviria partido no. liberal. No,
4: no eh, Alejandro. Eh, Alejandro. Alejandro. Candidato, Alejandro. Candidato, Alejandro. Sí. Alejandro. Yo sí creo que es, es más por ahí. Entonces, Federico Gutiérrez va a ser sin duda el candidato del centro democrático, un candidato fuerte, un candidato interesante, un candidato que fue como Duque, arrancar con los mínimos pero llegar a los máximos y dar, y dar, y dar la pelea. Y, eh, y no descarte eh,
3: Echeverry, no descarte Echeverry también como un candidato posible eh, que termine convertido haciendo una campaña
4: interesante.
3: Eh, claro, sí. pero digo, para efectos de eso, Ernesto, que usted dice de los uribistas, o sea, puede terminar mucho uribista y de hecho lo que, lo que a nosotros nos dicen Caminando es que varios,
0: hacia esta... Sí.
3: No, mire Diana, ha, ha habido, nos dicen por Pero menos ¿quién tiene diez, diez mal diez conocimiento, Juan? Ah, no, eso puede ser, es que sabe cuál va a ser la, la, la clave, creería uno, eh, Ernesto y demás, la próxima, las próximas encuestas. Las encuestas decir, de, hacia diciembre-enero, hacia diciembre-enero es, se
4: define, todo lo y que mata que estamos unas hablando candidaturas, es, ¿no?
3: Es carreta, pero en, la próxima, en las encuestas y en ese termómetro se va, va a medir quién se va a empezar a mover a qué barco, y ahí se lo juro, mira, ha habido pero más de 10 eso... reuniones de uribistas con gente de Echeverry se están reuniendo, están diciendo porque están varias varias restaurante, restaurante, restaurante,
0: restaurante de los uribistas recibiendo a los de estos, a los de estos sectores, pero podemos hacer un programa después en el que le contemos a los oyentes todas esas cositas que sabemos porque se nos acabó el tiempo. Yo les propongo que como esto es un eh, un hora 20, 22 de 50 episodios nos volvamos a ver en un mes, a ver cómo evoluciona esto. Los mismos, los que estamos acá, a ver cómo va esto moviéndose. No, a la no le
3: vaya, no le vaya bien a Romero, porque después a dónde me meto yo. <risa>
0: no, a Rodolfo González, Juan Esteban. Bueno, ahí, ahí vamos es que a cumplir,
3: pero.
2: Rodolfo Hernández. Pero, pero es, vean, Rodolfo no Fernández. No, dijimos, no profundizamos en ese cambio de, de Petro hacia el centro que me parece muy interesante. Mm. Que yo creo que desde, desde septiembre, él decidió me voy a poner... Esa entrevista es impresionante, cómo se quiere mm. el ganar el centro. Claro. No sé hasta dónde lo logrará, pero el cambio es impresionante. Total, es, total. Es un Déjeme,
4: que está haciendo. Diana, Diana solamente regalme unos segundos sí. para esto. No eh, re, repasemos lo que pasó en Perú con el señor Castillo. Miren la, miren la campaña en Perú lo que pasó con el señor Castillo. Entre, entre la, Keiko y el señor Castillo la, fueron los votos mínimos históricos que ha tenido ese país eh, la, 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 la apatía de la gente. Y en las grandes ciudades todo el mundo daba por ganadora a Keiko. Hasta Vargas Llosa lo daba ganador. Y él empezó a manejar un discurso que yo lo veo muy parecido a lo que está haciendo Pedro. Está buscando todo el discurso que tenga que ver con el pueblo, y acceso al pueblo y se está aliando con candidatos bueno, o, no o, o, AMLO si México, o, o
0: AMLO en México o en México cuando trajo el clientelismo y cuando trajo a los cristianos también o sea, muchos, muchos son los, los comparativos que podemos jugar eh, feliz noche, Luzma bienvenida feliz noche, de regreso Diana,
2: saludos a todos los que nos escuchan y
0: a todos, que descansen
3: Diana, gracias gracias y, y, y disculpen tanta Gracias, sí, Maruelo, es la
2: palabra. <risa>
4: <risa> chao, chao.
0: Hora 2022, la hora de las elecciones.